0: Як відключення світла впливають на графік сну і самопочуття? Говоримо із кандидаткою біологічних наук, співзасновницею проєкту «Нобілет», ведучою програми «Наука як по маслу» Ольгою Масловою. Скажіть нам, будь ласка, наскільки ми залежні, так, як біологічні істоти, від світла? І ось оця історія, коли навіть взимку зменшується дуже світловий день, чи це на нас взагалі впливає? Бо хтось може сказати мені немає різниці, чи це літо, чи це зима. На мене те, що, приміром, темно вже пів на п'яту вечора, і сірія о четвертій ніяк не позначається на мені, приміром.
1: Світло – це в нас один із основних орієнтирів у часі доби. Якщо ми не беремо
0: годинничок людиною
1: створеною, то, зазвичай, ми саме на світло орієнтуємося. Наче всі древні системи мозку саме на це заточення. Але ви слушно відмітили, що на різних людей цей вплив може бути з різними відтінками. Це означає, що для когось, Таке зниження тривалості світлової частини добило вона може призводити до розвитку сезонних ефективних порушень, які прям проявляються такою глибокою депресією. Для інших людей це може бути просто зміна настрою, бажання трошки довше поспати і немає якогось критичного втру. Насправді, якщо ми подумаємо по землі по території планети, де, як змінюється тривалість світлового дня протягом року, то ми можемо побачити різні варіації. Наприклад, в Скандинавії все буде ще, ще більш сумно з нашої точки зору в зимовий період. Тому до цих різних у умов, обставин у людському організмі також є механізми адаптації, але головне, що а, при нормальному такому сезонному а, перебігу подій, коли ми бачимо, що це тривалість світлового дня, воно у нас заходить, сходить, сонце, а, ми якось на це можемо орієнтуватися. Це одна історія. Інша ситуація, коли а, у нас є вимушені блекаути, коли ми не тільки, окрім а, нашої вуличної ситуації, маємо зміни освітлення, а коли ми маємо таке хаотичне життя, то увімкнене світло о третій годині ночі і нам швидко треба встигнути щось доробити. То в нас вимкнене навпаки, десь у півдні, і ми через те, що третій були зайняті, то ми опівдні заснули. Оце нас уже сильно розхитує, і в цьому дійсно є проблема. Але тут дві новини, як то кажуть, хороша і погана, хороша о, у тому, що це все сподіваємось, дуже тимчасово. Тобто погано в тому, що це на нас негативно впливає, так таки хаотичне увімкнення, вимкнення світла, а хороша в тому, що якщо це тимчасово, якщо ми маємо, так би мовити, когнітивно сформовану якусь думку, що ми розуміємо, що ми це маємо пройти, пережити і витримати, то загалом ми можемо сподіватися на те, що більшість умовно здорових людей переживуть цей період без якихось радикальних негативних впливів на здоров'я.
0: До речі, про ці впливи, чи могли би ми проговорити, як саме це позначається на організмові, ось той факт, що ми маємо такий дуже розбалансований графік, ну мені здається, що хотілося б зрозуміти, так, от можливо людина каже собі, ну нічого, це просто втома, от ми зараз проговоримо якісь ознаки, і ми зрозуміємо, що це якась, якщо так жити доволі довго, чи може це мати якісь там більш явні такі наслідки, можливо?
1: Ну, якщо ми беремо прям, о, тривалий і негативний такий вплив, то він може проявлятися в метаболічних розладах, тобто зміна ваги, наприклад, в сторону набору ваги тим людям, яким не потрібна додаткова вага, або навпаки зниження ваги там, де і так її мало. Ми можемо побачити розлади е, ментального, точніше психічного здоров'я, коли буде дисбаланс серотонінової системи, яка дуже пов'язана з мелатоніновою системою, на яку впливає, власне, ступінь освітлення навколо нас. Тому, якщо про такі найгірші сценарії дивитись, то це, якщо грубо казати, впливатиме на весь організм. Але, знов-таки, мені тут хочеться все-таки на оптимізм якось е, е, акцентуватись, е, тому що ми можемо бачити, дрібні от моменти, які ми можемо намагатись регулювати дійсно якимись лайфхаками. Тобто зараз, якщо ви відчуваєте от протягом дня більшу сонливість через те, що ви довго знаходились перед цим темряві, то це абсолютно нормально, тому що мозку здається, що ви готувались до сну, бо за нормальних умов, таке зниження інтенсивності освітлення, воно відбувається е- за 3-4 години до сну. І це ми рекомендуємо якраз робити перед сном. Але якщо тут ми бачимо це невчасно, то відповідно у нас і сон може приходити невчасно, І mm-hmm. тут ми можемо стикнутися з ситуацією, коли нам треба обирати, чи спати тоді, коли дуже хочеться поспати там вдень, чи не спати. І тут треба в кожній індивідуальній е, ситуації обирати найоптимальніший шлях. На що орієнтуватись? Загалом треба прагнути до того, щоб у нас все-таки годин сну на другу вистачало. Тобто, щоб це було 7-9 годин сну. В ідеалі вони все-таки мають бути одним блоком вночі. Ну, це якщо ми про якусь здорову атмосферу говоримо. Угу. Бо це допомагає консолідації пам'яті, допомагає проведенню всіх нейрофізіологічних процесів, які йдуть протягом такого правильного тривалого сну. Але ми також розуміємо, що, знов-таки, якщо там на три години дали ночі світло, то ми не можемо втратити ці години. І деякі люди вдаються до так званого поліфазного сну. А, ті, хто рекомендують його використовувати на постійній основі, з тими я буду довго сперечатись і давати там багато статей і рекомендацій
0: National Fleet Foundation і інших організацій. А ви, Але, ви ті, зараз про денний сон? Вибачте, пані Ольго, це ви зараз будете дискутувати з тими, хто порадить в день до сенати, чи як?
1: Ні-ні-ні, з тими, хто радить весь час практикувати поліфазний сон, тобто не в часи блекаусів. Ага. Хто вважає, що це нормально і що ми так жили колись давно, бо я чула цю думку, що, мовляв, наші предки так жили. Насправді ні, не всі наші предки так жили, це були поодинокі також такі от стресові підходи, скажімо так. Але зараз ми живемо дійсно в цьому варіанті, де для декого це може бути е- таким зниженням шкоди, тобто меншим злом, якщо так можна висловитись. Тобто якщо людині вдається поспати двічі на день по 4 години, то це буде краще, ніж якщо вона поспалася. Спіть тільки 4 години. Якщо ми говоримо про, знов таки, більш-менш нормальний підхід до денного сну, то він, навпаки, має бути коротким. Тобто це такі так звані пауернепи, тобто коротка дрімота, яка дає потім силу. І це, зазвичай, має бути там десь до години. Але це, знов таки, про мирний, спокійний час з нормальним освітленням. Якщо ми живемо так, як ми живемо зараз, то, звісно, маємо прагнути в першу чергу до того, щоб у нас ця кількість сну хоча б не силим. Вільно зміжувалось протягом доби. Ну і звісно, також цей період можна використати для того, щоб трошки послідкувати за собою, за своїм організмом, відміти якісь свої особливості і побачити, що як на вас впливає. От, наприклад, скільки годин в темряві вам потрібно для того, щоб відчути сумливість, або як на вас впливає раптово ввімкнена лампочка біла і лампочка жовта з холодним світлом і теплим світлом. І люди можуть якраз помітити що з холодним світлом вона буде бадьорити і пробуджувати, а з теплим жовтим світлом вона буде на більш такий спокійний вечірній е- ефект мати. Тобто це таке поле, поле для пошуку якоїсь оптимальної своєї схеми. Ну і звісно, тут ми знов-таки можемо звернутися до досвіду скандинавів, які в такій темряві живуть довго. Е- і в них є оці всі підходи. Хюгє і там різні інші. Е- гірляндочки, свічечки, аромат. Да мінімальні підсвіточки, які не потребують увімкнення в розетку. Тобто, як би це банально не звучало, але це працює і а, якась от, психологічна самодопомога, там, знайти собі чим зайнятися в цей період, вона також може бути корисною. Більше того, деякі люди навіть жартома, а деякі й не жартома, відмітили, що в ті періоди, коли в них є світло, вони встигають зробити значно більше роботи, ніж встигали раніше. То, це, знов таки, не те до чого варто прагнути, і ми все одно страшенно незадоволені тими причинами, які призводять до вимкнення світла, але те, що люди трохи рефлексують, помічають і якось оптимізують
0: своє життя, це непогана тенденція. Чи правильно я розумію, якщо дуже спростити, пані Ольгу, що за допомогою цього додаткового світла в період, коли вже на вулиці темніє, ми можемо собі подовжити відповідно, там час активності і слід це робити, та, тобто не боятися і, власне, користуватися досвідом, приміром, як ви сказали, Скандинавів. І єдине, що да, от пам'ятати оцей нюанс, бачите, не всі, можливо, про це чули. Я уважно читала книжку, де пані Ольга Маслова є співавторкою, коли я нарешті висплюсь, вона називається, яка відкриває дуже багато таких оцих, насправді секретів, так би мовити, та, але це такі е, істини прописні, виявляється, які впливають на наш там, сон, на нашу бадьорість. І е, в такий спосіб можна зараз пробувати та, е, залишати свою активність такою ж довго, як ми, приміром, звикли і до блекаутів, і до такого зараз, та, оцього меншого світлового дня.
1: Ну, так, головна закономірність, що в е першій половині дня і так до обіду включно нам бажано оточувати себе при можливості яскравим світлом, холодним, таким короткохвильовим, як з фізичної точки зору, а одесь 3-4 години до запланованого сону переходити уже в жовтіший, такий тьмяніший режим нічничків і в ідеалі якраз таким градієнтом, тобто повільною зміною переходити від до холодного, яскравого до тьменішого, жовтішого світла, для того, щоб зайти в ніч їх повною відсутністю світла, що також для нас важливо, бо цей антагонізм світла-темрява, він в біології трошки складніший, бо нам потрібно і різне світло, і темрява, і немає, по суті, поганого чи хорошого світла, чи поганої темряви, а є просто невчасне освітлення чи його відсутність.
0: Пані Ольго, якщо людина там тривалий час справді страждала на таке недосипання і вирішує приміром у вихідний для себе день поповнити, скажімо так, виправити це прикране подобство, так би мовити, і спить значно більше, ніж там 8 або навіть більше, ніж 10 годин. Отакий От е, крок, наскільки він може бути нормальним і якби таким рятівним, чи це теж шкідливо? Ну, тут, дивлячись, наскільки ця регулярна історія відбувається, якщо
1: це якась одноразова акція і людина дуже в цей конкретно тиждень помилась і потім спала 10 годин поспіль, то це ок, це компенсаторні механізми. Якщо це якась ситуація, коли людині весь час сильно не вистачає сну протягом тижня і їй потрібно аж настільки пересипати на вихідних, то це привід задуматись, чи не потрапляє людина в таке явище, як соціальний джетлах. Звичайний джетлаг це таке явище, коли людина перелітає кудись далі, ніж за три часових пояси, і їй дуже важко адаптуватись на новій локації протягом кількох днів. А соціальний джетлаг це коли ми собі біологічну ритміку протягом доби, по суті цими довгими пересипами на вихідних, а, суваємо на ті самі там 3-5-6 годин. Рекомендація зараз загальна така, що на вихідних не варто відсувати цей свій час про день на телегані спати більше, ніж на дві години. Тобто, якщо ви в будні прокидаєтесь о 8, а на вихідних о 10, то це цілком нормально, прекрасний режим. Якщо ж це о 6 і о 12, то ви вже перелетіли кудись з країну, яка знаходиться від нас на 6 часових поясів далі. І це вже створює проблему, тому що тільки-тільки організм адаптується на суботу-неділю до цього режиму, як ви йому в понеділок знов даєте абсолютно інший. І от такий Постійний соціальний джетлас він виснажує і дуже руйнує здоров'я. Тому радять, якщо людині дуже боляче вставати дуже рано, наприклад, то якось говорити про гнучкі графіки, якісь варіанти, або перебудовувати своє життя якось з меншою шкодою, тому що це вже питання таке психосоціальне, як впоратись зі своїм графіком.
0: Дуже часто зараз існує інша проблема, скажімо так, безсоння. І я подекуди чула поради навіть вживати препарати, які фактично є, там, я буду зараз помилитись, да, ось цим таким ферментом, ферментом да, цією речовиною, гормоном. гормоном, який, власне, нам дозволяє добре спати. Чи ви вважаєте це... Кроком дієвим і корисним для здоров'я, та або принаймні нешкідливим, або можливо, що би порадили тим, хто тривалий час не може заснути, чи через стрес, чи через усі зміни і перебої в графіку сну.
1: З гормоном мелатоніном, якщо він продається як препарат, складна ситуація, тому що він дійсно потрібен тим людям, в яких є проблеми з епіфізом, з частиною мозку, яка його виділяє, в яких є проблеми там, з віковою зміною синтезу мелатоніну. Ну, коротше, коротше, люди, в яких є органічна якась помилка, якась проблема саме на етапі синтезу мелатоніну. Також його рекомендують використовувати для тих, хто страждає від реального джетла, коли коли перелетів і треба полегшити адаптацію. Але для людей умовно здорових, у яких тільки якесь там безсоння не настільки патологічне, як при змінах у синтезі мелатоніну, то їм не варто все-таки його самим собі прописувати, тому що, як і будь-який гормон, це речовина, яка має потрапляти в організм з якогось джерела. Якщо це джерело не те, яке має бути в нормі, то Те, яке має бути в нормі, може вирішити, що воно тут зайве і не потрібно зайву роботу робити. Тому мелатонін це хороший інструмент для лікування тих проблем, для яких він створений, але самим точно собі не треба його прописувати. Натомість, що можна? Можна, по-перше, спробувати а, йога-нідра. Це такі вправи, а, які, якщо називається, безкоштовні, завжди з вами, і вам не потрібно нічого для цього додаткового вивчати, в якусь езотерику влазити. Це просто така фізіологічна а, серія вправ а, з диханням, пов'язані, з а, усвідомленням там, частин тіла в просторі. Воно досить швидко гуглиться. От Ніка Бельська співавторка книжки, коли Нарешті висплюс вона робила і українською мовою записи, якраз йога-нідра для засинання. І можна кілька разів послухати чиїсь записи, а потім навчитися вже навіть без зв'язку, без прослуховування чогось ззовні, собі в голові просто прокручувати ці вправи, і вони дуже допомагають заснутися.
0: Окремо, мені здається, є проблематичним питанням порушення сну у дітей. Тут справді, мабуть, як для дорослих правила не зовсім працюють, чи все-таки однаково От всі ті поради, які ми зараз проговорюємо, можна в разі чого і для діток застосовувати? От, Якщо вони погано засинають, порушився зовсім цей графік сну, що би ви порадили? Так, з дітками дійсно складно, і саме тому ми якраз з Нікою пишемо другу книжку, вже
1: присвячену для а, батьків, присвячену сну дітей. А, тому що є нюанси, і вони в різному віці, в дітей різні. Тому що підхід, наприклад, для трьохрічки і підхід для підлітка будуть кардинально різними. А, тенденція тут така, що чим молодша дитина, тим довше їй потрібно більше годин сну на добу. А, і Підлітковому віці є свої особливості, які прив'язані до тих нейроендокринних змін зі статевою системою з всією гормональною перебудовою, що в них розхитується режим в вечірній, в більш нічний, так би мовити, бік, тобто їм важче покидатись зранку, скільки б вони перед цим не спала. А, от, тому під різний вік різні поради, але от вся схема проговорена по е, освітленню, вона працює і для дорослих, і для дітей. Тому це найперше, що можна зробити, це от якраз
0: відрегулювати цю схему освітлення. Яскраве тьмяне відчутньо. Угу. Три фази. До речі, хотіла запитати, от зараз, коли ця, ця проблема актуалізується для багатьох, мені здається, можна стикнутися з тим, що у нас ще все-таки існують якісь міфи щодо сну, так? і хтось починає там або розказувати знову ж таки ось ці ну, частково дуже спрощені теорії про про те, що є сови, є жайворонки, ну або там, що попити м'ятного чаю чи гарячого молока, і це спрацює. Чи багато ще, насправді, в головах у нас є міфів, які доводиться от, вам, зокрема, розвінчувати, коли говоримо про те, що таке сон, як він впливає на наше здоров'я?
1: Ну, типами те, що в примітивному формулюванні сови і жайворонки, а в більш переглядному, це такий спец різних варіацій від раннього ранкового до вечірнього,
0: він тому що люди або або починають казати фрази. Погіршився зв'язок, сподіваюся, що зараз він налагодиться. Нагадаю поки що нашій аудиторії, що ми спілкуємося з Ольгою Масловою, вона кандидатка біологічних наук, співзасновниця проєкту Nobilet та пані Ольго, сподіваюся, зараз буде кращий зв'язок. Так. Там ніби чуємо добре.
1: Так, так, да. я вас теж чую, все, все чула, все, що ви казали. Казала сама в той час, що дійсно багато проблем із хронотипами, тобто із класифікацією. Люди або говорять про примітивну класифікацію тільки сової жайворонки, або говорять про те, що не існує хронотипів, потрібна дисципліна. А, насправді, дисципліна потрібна проміжному хронотипу, тобто, це люди, в яких немає от такого внутрішнього орієнтиру активності або ранкової, або вечірньої. І їм дійсно підходить будь-який режим і зараз їм напевно, що можна сказати, що легше за всіх, тому що вони просто готові там спати як котик, коли спиться, а коли несуть це, і все. А це з якогось боку така еволюційна перевага. З іншого боку, це приносить їм також певні проблеми, і в мирному здоровому часі варто все таки їм прагнути там вночі спати, в день нормально себе чимось займати. І Це ті люди, які до речі, ще під час пандемічного карантину почали відчувати найбільший дискомфорт, тому що представники раннього хронотипу як рано вставали, так рано, і продовжували вставати, не дивлячись на те, чи треба й в офісі чи ні. Представники пізнього хронотипу можливо там на годинку ще щось десь сунули, але загалом тримали свій режим. А от проміжний хронотип весь час перестрибував там, і дивлюся всю ніч серіал, або потім весь день і так далі. Тобто у них ці проблеми почалися ще раніше. А, але я ж кажу, що з іншого боку їм а, просто контролювати себе, вони можуть там якимись зовнішніми факторами дисципліни себе вкладати, спати коли треба. І з цього-всього а, витікає ще другий міф, який полягає в тому, що з 22 го до 24 го є якийсь там б'юті-сліп, як його ще називають, якийсь прям чарівний інший сон, не такий, як усі інші періоди добу. Але насправді це теж не зовсім так, тому що а, це, те, який, коли у вас буде б'юті-сон, буде залежати від того, коли у вас накопичиться певна концентрація мелатонії, що в свою чергу залежить від того, яка у вас була світлова обстановка навколо. І якщо ви представник вечірнього хронотипу, і у вас правильна світлова обстановка, то ваш б'юті-сліп, сон, краси може цілком нормально собі бути з 12-ї ночі до 2-х ночі. І це буде ок, якщо ви після того ще свої 8 годин поспали, і це саме ваш режим. Але, знов-таки, повертаючись до проміжного хронотипу, для то щоб їх якось дисциплінувати, потрібно на загалу якусь все таки норму трансбивати. І ця норма все такі зараз не з двадцять години, тому що. Знов таки є багато і географічних особливостей в тому числі, тому що от люди, які подорожують, вони могли помітити, що цей наш соціальний час, який на годиннику, він сприймається дуже по різному, в залежності від того, в якій точці планети ви знаходитесь. І є нюанси і астрономічний час, тобто години сходу заходу сонця, і соціальний час вони не завжди однакові в усіх країнах, і е- це все потребує такого індивідуального підходу для обрання оптимальної схеми для режиму для кожної людини. Тобто тому немає якогось універсального часу, який би ідеально підходив там всім для ідеального слову. Це Потрібно трошки за собою послідкувати, визначити свій хронотип, зрозуміти, де ви знаходитесь на планеті, яка зараз частина року, що відбувається з вами, і тоді вже підбирати свою схему.
0: Пані Ольго, дуже вам вдячна. Насправді в мене виникло ще, по ходу, чимало запитань. Знаєте, я навіть подумала про тих, хто є військовослужбовцями зараз, та або військовослужбовицями, хто теж перебуває в цьому режимі подекуди тривалого недосипу, плюс стресу. Мені виникло мене виникло питання, як швидко за можливості можна відновитися. От, наприклад, що треба одну ніч, дві ночі?
1: Так, я про це також багато думаю і готова навіть давати певні послуги консультативні, допомагати таким людям в реабілітації, тому що це також індивідуально. Є угу. дуже різні підходи і для різних людей вони будуть по-різному діяти. Хтось швидше відновиться, комусь, на жаль, треба буде трошки більше часу.
0: Але це справді вкрай важливо. Сон, як ми просто зараз в оціх всіх умовах мабуть багато хто з нас помітив, є дуже важливим, дуже на нас впливає на нашу увагу, концентрацію, ефективність, можливість протидіяти стресу, тощо, тощо. Це була розмова із Ольгою Масловою, кандидаткою біологічних наук, співзасновницею проєкту «Нобілет» та ведучою програми «Наука як по маслу». Говорили про те, як відключення світла впливають на графік сну і самопочуття людини.